0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Salut Alain. Laurent, bonjour. Comment ça va Très bien, comme d'habitude. Je, je, je suis embêté, je te la fais courte. Ça fait deux mois que je prospecte une très très belle entreprise. J'ai un très très bon dirigeant, une dirigeante en l'occurrence. Je lui fais proposition sur proposition, ça ne close pas, tu t'en doutes bien je ne sais pas quoi faire, je, je suis à deux doigts de, de laisser tomber. Je me demande si ce n'est pas un problème tout simplement de qualification. Est-ce que tu aurais des, des conseils à me donner par rapport à ça Parce que là, je suis un peu perdu, je me décourage, je ne te le cache pas.
1: Bah, évidemment, oui, tu es face au bon interlocuteur. J'ai des conseils à te donner sur la qualification, mais je ne suis pas le seul à te donner des conseils sur la qualification. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a un invité. On a, pour cet épisode, Sonny Paris. Sonny Paris, tu veux dire la rockstar, du NoCRM Absolument, le dirigeant
0: de NoCRM. Et surtout le dirigeant de Don't de CRM. Exactement, bonjour Alain, Salut. bonjour Laurent. Salut Sonny. Bonjour Sonny. Alors Sonny, tu as vu, je galère. Finalement, euh, est-ce que c'est un vrai problème de closing ou est-ce que c'est pas tout simplement un problème de
2: qualification comme je disais Alain ah bah, Tu as tout à fait raison, c'est probablement un problème de qualification et c'est quelque chose qu'on observe très souvent. C'est des gens pensent avoir un problème de closing à la conclusion de leurs affaires, alors que le problème est clairement euh, en amont sur est-ce que je dois travailler avec cette personne, quel est son problème et donc la qualification.
1: Je partage entièrement cet avis. Je suis consulté régulièrement par des directeurs commerciaux qui m'appellent en me disant « Monsieur Mulleris, j'aime beaucoup ce que vous faites sur LinkedIn ou autre et j'aimerais euh, que vous proposiez une formation sur la négo » à mon équipe commerciale, parce que quand je regarde le pipe, euh, quand je regarde le CRM, on a plein d'offres, on a plein de propal, mais ça signe pas. Le taux de concrétisation est assez mauvais. Et en discutant avec ces directeurs commerciaux, je me rends compte, en fait, qu'ils savent tout à fait conclure des affaires. La seule chose, c'est qu'ils font des affaires qui ne sont absolument pas qualifiées, qui ne sont pas ciblées. Donc, le mal, il est avant. Sachant que la vente, c'est un process, ben, il y a une des phases qui probablement est, est, mal, est mal faite, est mal effectuée, en tout cas n'est pas effectuée jusqu'au bout. Oui, je pense qu'en en fait, la,
2: la, la problématique, c'est souvent que le commercial veut vendre et qu'avant de vendre, un commercial doit surtout commencer par écouter et donc comprendre la personne qu'il a en face de lui. Et en fait, la, la, la phase de qualification, elle doit servir à deux choses. Elle doit servir à identifier la personne en face. Est-ce qu'il y a un projet Avec qui on discute Est-ce que c'est un décideur ou Des choses comme ça. Et ensuite, ça, ça va être la toute première phase de, de la qualification, mais qui est très, très importante. Et la deuxième phase, ça va être la phase de compréhension de la problématique de la personne avec qui on discute et aussi à quel endroit elle est dans cette approche de la problématique, de sa compréhension de la problématique. Et moi, je donne souvent un exemple par rapport à ça. C'est que je me suis retrouvé une fois à devoir faire... Normalement, donc on, chez nos CRM, on fait du logiciel, en SaaS, on se déplace pas chez les, chez les, euh, chez les prospects. Bon, et puis il y a quelqu'un qui arrive à me convaincre d'aller faire une présentation. On va y avoir son board de
1: directeur, etc. Et en fait, à la fin, c'était le stagiaire et j'avais mal fait mon travail de qualification. Et voilà. Et, voilà. et ça, on l'a tous vécu, hein. En tout cas, on, en, en général, on l'a vécu une fois. Une fois, c'est voilà. ça. Et ensuite, on apprend, on apprend justement à qualifier. Pour nos auditeurs, et auditrices, la plupart des commerciaux restent focus sur le besoin du client. Le besoin du client, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Évidemment, le besoin, je dirais même, c'est ce que le client va exprimer spontanément. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais vous donner une méthode de qualification qui s'appelle le BBDC. C'est six items, quand vous êtes commercial, que vous devez aller chercher pendant la phase de découverte. Le premier, c'est le besoin. Je viens de le dire, il est exprimé simplement. Le deuxième, c'est l'enjeu. C'est aller savoir et comprendre justement qu'est-ce qui fait que ce que vous proposez va être une une réussite et justement peut-être quels sont les enjeux négatifs, quelles sont les conséquences si justement le projet ne va pas jusqu'au bout. Troisième chose, c'est valider avec le prospect son budget. Et pour moi, le rôle d'un commercial, c'est aussi de poser des questions sur l'investissement budgétaire. Ça ne sert à rien de passer des heures et des heures à essayer de suivre un prospect qui n'a pas budgété ça sur l'année en cours. Quatrième chose, c'est l'échéance. C'est ce que tu viens de dire, Sonny. C'est de savoir effectivement si le projet est chaud, brûlant, ou si c'est pour l'instant juste on est en mode projet, on est en train de se renseigner. Cinq, c'est les décideurs. C'est ce que je suis face aux stagiaires ou est-ce que je suis face au seul ou au staff de décideurs. Et vous avez tout intérêt à à savoir et à définir les décideurs que vous aurez en face de vous. Le sixième item que j'aime beaucoup et que les commerciaux euh, ne creusent pas suffisamment, c'est quels sont les compétiteurs. En gros, on va avoir qui en face de nous.
0: Voilà. Attends, alors, Mon métier de la communication et de la publicité, ce n'est que ça. Tu viens de mettre le doigt sur le dernier point. Qui sont les compétiteurs On ne le sait jamais. Comment est-ce qu'on peut faire Donne-nous un tip, s'il te plaît. Bah en posant la
1: question, c'est très simple. C'est ce que vient de dire Sonny. C'est-à-dire que le rôle du commercial, c'est d'être dans l'écoute active. Pour être dans l'écoute active, il faut poser des bonnes questions. Et la plupart des commerciaux, enfin, j'entends encore des commerciaux ou des dirigeants me dire « Mais vous ne croyez pas, Monsieur Mulleris, que si je demande et si je pose la question, ça va donner l'idée à mon client d'aller consulter d'autres personnes ?» Franchement,
2: à l'époque d'Internet, c'est quand même assez euh, étonnant. Non, mais je pense que tu as absolument raison sur tous les points. Euh, que tu décris c'est vraiment des choses qui sont importantes et que les commerciaux euh, oublient de faire ils vont trop vite vers, vers la partie vente trop vite vers la partie argumentation et, et alors par rapport à ça moi je vais je vais je vais donner un outil qu'on utilise on a créé un générateur de script d'appel euh, pour pouvoir faire sa prospection euh, c'est un outil gratuit qui marche avec tous les CRM et on l'a mis en place chez nous à un moment donné quand on faisait nos appels et c'est vrai qu'il y avait une petite réticence même éventuellement au début de nos équipes de dire moi je vais dérouler un script. Alors, c'est pas un script qu'on va faire de façon répétitive. L'idée, c'est pas d'ennuyer, c'est pas d'être un robot, mais c'est d'être sûr qu'on va passer par toutes les étapes et qu'on va collecter toutes les informations et poser toutes les questions. Et quand on le met en place, nous, on s'est aperçu que les gens à qui ont disait, Ben voilà, écoutez, bon, vous avez une problématique. Je vais d'abord descendre une série de questions pour qualifier votre projet et on va le faire ensemble. Et en fait, ils sont très contents d'abord être pris en main dans un process et de pouvoir parler de leur métier, de leurs problématiques. Et je dis aussi, et ça, je pense qu'il faut, il faut aussi peut-être l'autre dernier point sur lequel je, je veux insister, c'est peut-être de vérifier dans l'appel qu'il y ait des objections, qu'il y ait des problèmes. Un appel qui se passe trop bien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'un appel commercial qui se passe trop bien, en fait, c'est un mauvais appel. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas trouvé les problèmes
1: du, du, du commercial. Je partage, je partage. Euh, pour moi, de toute façon, c'est positif d'entendre des objections, puisque une objection, c'est un signal positif d'achat. Ça c'est veut ça. dire que la personne qui est en face de toi est intéressée par ta proposition, par ton offre et qu'elle a encore un doute. C'est tout à fait normal d'avoir un doute au moment où on va choisir un partenaire, un prestataire ou une solution. Donc pour moi, c'est positif. Et effectivement, c'est des conseils que je donne aux jeunes commerciaux. Quand je dis jeunes, c'est des commerciaux qui débutent. Hein, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est effectivement d'avoir des rendez-vous qui se passent trop bien c'est souvent qu'on a oublié de poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est les bonnes questions qui vont venir challenger le prospect qui est en face de toi. Oui, exactement. Et les compétiteurs peuvent en faire partie, d'ailleurs. Absolument. Et je trouve que c'est plaisant de savoir en face de qui on est. Ce n'est pas parce que je sais qui sont les compétiteurs en face de moi que je vais modifier mon offre. Je n'ai jamais modifié ma tarification en fonction de celles et ceux que je vais trouver en face de moi. Par contre, je vais modifier mon argumentation et c'est totalement différent. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux.
0: C'est vrai là qu'il faut savoir qui sont les compétiteurs. Alors je suis resté sur ce dernier point de ton BBDC. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sonic. La qualification, elle est fondamentale. Le script, c'est une très bonne idée. Alors quand j'entends du script, je me suis dit oh là là, encore un type qui va essayer de, de qui dit à ses commerciaux euh, vendez comme les mecs du CPF. Quelle horreur mmh. Non 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 non. Évidemment, on n'est pas dans quelque chose comme ça. Mais j'ai une question qui est toute bête, qui me vient à l'esprit. J'ai utilisé des CRM, je n'ai pas été très honnêtement excité, si je puis m'exprimer ainsi, vis-à-vis des CRM. Rassure-moi, Sony. quand on s'appelle no CRM et you don't need CRM, tu es vraiment commercial-friendly ou sales-friendly, j'espère
2: alors nous on est 100% orienté pour les commerciaux, on est là pour aider les commerciaux, notre ami c'est le commercial et le manager du commercial aussi puisqu'il faut quand même qu'il puisse suivre euh, ses équipes. Mais le, le tout c'est vraiment faire gagner du temps au commercial euh, dans son travail quotidien et lui rappeler qui il doit recontacter, ce qui s'était dit la fois d'avant et ce qu'ils doivent obtenir à la fois d'après. Mais vraiment fluidifier les éléments et c'est pas quelque chose qu'on a à remplir et qui te ralentit. Donc on n'est pas dans l'usine à gaz
1: Pas du tout, du tout. Moi, ce qui m'a plu dans nos CRM, c'est l'approche commerciale. C'est-à-dire que c'est un outil qui est simple à utiliser. C'est un outil puissant. Je ne suis pas certain que 100% des clients de nos CRM utilisent toutes les fonctionnalités. C'est un outil qui est simple à mettre en œuvre. Et c'est surtout un outil qui est vraiment pensé dans le process de vente. Et c'est ça que moi j'ai aimé dans dans cette solution.
2: Alors, je vais donner juste une petite anecdote d'ailleurs, parce que comment est-ce qu'on en est arrivé à faire nos CRM Avant, on vendait un autre produit qui était du réseau social d'entreprise, et le réseau social d'entreprise, c'est dur à vendre. Et moi, j'avais un CRM, et je ne supportais plus de rentrer des tonnes d'informations dans mon CRM pour des deals qu'en plus, on avait beaucoup de mal à closer à la fin. Et je me dis, c'est pas possible, on peut pas faire endurer ça aux commerciaux, et il doit y avoir une autre solution. Et c'est comme ça, sur vraiment cette expérience, cette douleur euh, du CRM qu'on a créé You Don't Need de CRM et qu'on a lancé nos CRM. Donc tu as vraiment pensé à tes utilisateurs, ce qui est fondamental,
0: surtout les femmes et les hommes qui vendent, ce qui est encore plus fondamental dans une entreprise. Tu disais, parfois on avait beaucoup de temps à passer dans le CRM que j'utilisais auparavant et puis c'était pénible, et on ne vendait pas. Donc concrètement, ça se passe comment Je rentre le nom du contact, le nom
2: de l'entreprise, et puis c'est bon, on y va, j'appelle C'est ça, le, le principe c'est vraiment de te rendre la vie facile, donc tu peux importer des fichiers de prospection d'un côté, on sépare très bien ce qui est justement... Le prospect pas qualifié, du prospect que tu auras qualifié, du lead qualifié. Et en fait, toute opportunité et tout lead qualifié a toujours une prochaine action dans le système. Si on peut juste renvoyer la proposition commerciale, c'est déjà quand même une bonne partie du travail qui est faite. Enfin, ça, c'est mon point de vue.
1: Tu comprends, Laurent, pourquoi ce, cette solution euh, m'a tapé dans l'œil C'est-à-dire que je fais partie, moi, des coachs commerciaux qui poussent euh, tous les commerciaux à prévoir l'étape suivante Et avec cet outil, bah, tu es obligé de l'avoir. C'est-à-dire que même si tu oublies, justement, ça te pousse à planifier de suite, au moment où tu es avec le client, l'étape suivante. Donc, tu gagnes en performance.
0: Forcément. Et ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas avoir un taux de transformation qui sera meilleur. Exactement. Absolument. Alors, le CRM ne fait pas tout. Parce qu'il y a aussi les commerciaux qui font le boulot, fort heureusement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a été pensé vraiment, de manière très concrète, sans rentrer à un milliard de choses comme tu le faisais de par le passé <rire> où tu as tellement souffert. Ça. <rire> et surtout quelque chose, encore une fois, je vais me répéter, mais de concret et de pas compliqué. Si on résume, c'est simple et c'est puissant. Ah, tout à
2: fait. J'ai, j'ai même un concept absurde qui est le concept de la charentaise de course. Si tu veux, pour que le commercial soit confortable mais performant.
0: Bah écoute alors, sur cette magnifique image, je crois qu'il est temps de se quitter parce que la, 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 la charentesse de course, j'en perds mon latin, je, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Tu l'as vu venir Alain Pas mieux, pas mieux. Que dire Bon, chers auditrices, chers auditeurs, on a enfin trouvé un CRM qui n'est pas pénible. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 27 en informatique pour comprendre ce dont il s'agit. Et vous allez pouvoir vendre, tu es d'accord avec moi Alain
1: CRM plus une bonne démarche commerciale de qualification. Égale vente. Égale vente assurée. Égal CA. Absolument. Égal Moulaga. <rire> Parlons jeunes.
0: Bon, trêve de plaisanterie en tout cas. Merci à toi, Sonny. Tu as parlé de ton CRM de manière sympathique, ludique, simple. Et vraiment, je tiens à te remercier parce que j'avais très, très peur avant <rire> de faire cet épisode. Je me suis dit, oh là, on va avoir un mec un peu pénible. Eh bien, pas du tout.
2: Merci beaucoup. Merci à vous deux.
0: Merci, Sonny, d'être venu. Cher Alain, quand on a un, un homme aussi formidable que Sonny, Sonny Paris. Déjà, le mec, il a un, un prénom Et un nom de Rockstar, t'es d'accord avec moi Bien sûr. Il crée enfin un CRM pour nous les commerciaux, pour que nous évitions de galérer à rentrer des tonnes et des tonnes de data qui ne serviront strictement à rien, comme à l'habitude. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait Bah, faut lui mettre le maximum, à savoir 5 étoiles. Sur Apple Podcast, sur Spotify, on laisse un petit commentaire en disant que Sony est formidable Sony est formidable. Absolument, on dit que Alain est formidable. C'est le cas également (rire) Laurent on... est formidable, <rire> je confirme. Ah, dis donc, on t'enverra ton petit chèque en te remerciant. <rire> et surtout, dites que Laurent est formidable. Non, trêve de plaisanterie. On a enfin un CRM qui marche, qui s'appelle No CRM, you don't Need a CRM. Sonny Paris, retenez bien son nom, son prénom. Et là on se dit quoi ben, Belle semaine et belle vente. Exactement. Merci à toi Sonny, tu étais au top.
2: Merci, à très bientôt. Merci messieurs. Ciao ciao.